0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. A gente recebeu pela manhã hoje Eduardo Gonçalves, foi tão tremendo. Vai ficar difícil para você, Camilo, porque o Eduardo botou lá em cima hoje. Lá em cima mesmo, Malidão maridão arrebentou aqui de manhã, aqui, alguém aqui recebeu de manhã né, a palavra, ou em casa ou aqui, foi tremendo. E a gente está tendo essa graça de poder compartilhar com esse casal o nosso púlpito, né, e com muita alegria de poder abençoar você. Abençoar realmente com uma palavra, porque para nós o que importa é isso, uma palavra que dê destino, que abençoe a tua vida, que possa realmente... Provocar mudanças em você e na sua casa Vamos receber Camila Barros com o nosso salva de palmas Deus possa usá-la poderosamente Olá. Glória
1: a Deus, a paz do Senhor Jesus Igreja Gente, eu tô com riso frouxo de nervoso eu tenho uma agonia, porque eu acho que o pastor, o apóstolo Joel, quando ele convida a gente para ministrar, eu acho que ele não tinha que estar. Eu acho que ele tinha que chamar as pessoas e fazer alguma coisa da vida dele. Mas quando ele chama, ele fica. Isso me dá uma agonia. E aí eu fico com um riso frouxo. Aí ele acalma meu coração dizendo que o pastor Eduardo veio aqui mais cedo e botou a régua ali em cima. Quase que eu fingi um arrebatamento de sentidos ali. Mas eu falei, não posso, Senhor, eu estou no teu altar, senão o Senhor me fulmina, né? Mas, gente, de verdade, é uma alegria e uma honra estar aqui nessa igreja, estar com vocês aqui nessa noite, eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, louvar a Deus pela vossa vida, eu quero render uma palavra de carinho e de gratidão aqui, especial pela vida do Alexandre, ovelha dessa casa, ele atravessou a Macedônia, foi buscar a gente e eu tive... É, alguns percalços no caminho hoje porque tem dia que é mais tranquilo, tem dia que é mais agitado e essa semana foi e tem sido bem mais agitada e nessa correria eu acabei atrasando um pouco do horário coisa que eu não faço de jeito nenhum, às vezes quem me vê pregando por ver eu utilizando muito tempo pode pensar que eu sou descompensada, mas não sou, eu sou uma pessoa organizada com horário mas é, eu falei, Deus a pessoa que está lá embaixo agora das duas uma, ou ela é terrível e o Senhor colocou ela na minha vida para me usar hoje para provar ela. Ou é uma pessoa que o Senhor preparou para me encontrar com o um coração cheio de bálsamo de misericórdia. Porque senão eu já vou ter que começar a pregar no meio do caminho. Porque ele tomou um chá de cadeira de quase 30 minutos. E quando eu cheguei vi a barba do Alexandre, meu coração se alegrou. Eu falei, meu Deus, é aquele menino gente boa. E aí para completar ele estava com a esposa muito bem acompanhada, a Natália grávida maravilhosa e eu nunca vi uma grávida tão fiel, por quê? Porque ela vendo a nossa pressa não pediu para parar para ir no banheiro nem um minuto, eu falei menina você é tão de Deus que Deus vai te dar o livramento da bexiga riada hoje, porque que menina preciosa, só para a gente chegar aqui em bom tempo, então eu estou de verdade muito feliz com essa oportunidade abra comigo a sua bíblia no evangelho de Jesus segundo eu escreveu João Capítulo de número 19 Gente, pensa na correria Essa câmera mantém longe moço Que hoje eu tô sem reboco nenhum na cara Não tem nada, olha isso Faltou até completar um pedaço da sobrancelha Não chega perto menino, me obedece Deixa onde estava Isso Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 19 Glória a Deus Antes de tomar água tem que ir tomando um café, gente. Tem dia que o cansaço bate de um jeito que você tem que botar um café para não chamar Jesus de genésio. Ele sabe, ele entende. Nós vamos ler alguns versículos a partir dos versos de número 23 em diante. João 19, versos 23 em diante. Quem achou pode dar um amém. Diz assim o texto sagrado. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em quatro partes. Uma para cada soldado. Tomaram também a túnica que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. E vendo Jesus ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava que estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, e desde aquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa, mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede, e estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram na numa vara de isopo, e chegaram na a sua boca, quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, e está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era grande o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados. E foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz para que também vós o creiais. Que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Mantenha a Bíblia aberta sobre o seu colo, libere uma das suas mãos, coloque ela em direção ao seu coração. Se você puder, incline a sua cabeça em sinal físico de reverência ao Senhor nessa noite. Reverencio nessa noite, vamos orar a Ele, vamos falar com Ele um pouco mais. Toda oração bem feita, antes de tudo, precisa ser um ato de humilhação. Ore ao Senhor aí agora, eu gostaria que você entregasse diante de Deus uma súplica nesta noite, antes da ministração da palavra que lemos em direção ao seu coração. Comece a pedir ao Senhor, Senhor abre a minha mente um pouco mais, Senhor abre o meu coração um pouco mais, desbloqueia o meu entendimento acerca de coisas que eu tenho dificuldade de ter discernimento na tua palavra... Deus hoje eu quero entender aquilo que vai ser pregado da forma como está sendo dito e quero conseguir Senhor aplicar na minha vida da forma que o Senhor sabe que eu tenho necessidade de absorver, ninguém conhece a minha alma como o Senhor, vamos lá eu só estou te ajudando, vai orando vai suplicando, comece a suplicar Senhor tu conheces a minha necessidade, tu conheces a minha semana, conheces o meu domingo, sabe como eu cheguei aqui, tu tens os meus dias nas tuas mãos, conheces as minhas frustrações, as minhas esperanças, o alvo do meu futuro, as minhas chateações, mas Pai, eu vim hoje aqui porque a tua palavra é resposta. Eu vim hoje aqui para te adorar por tudo que o Senhor é na minha vida, e vim também porque sei que o Senhor tem direção para mim, o Senhor tem palavra para a minha vida. Fala comigo nesta noite, fala comigo nesta noite. Quem está em casa, coloque a mão no coração. Incline a cabeça E peça a ele, suplique e diga Fala comigo Senhor fala comigo Senhor, comece a pedir pela sua vida, comece a pedir, fala comigo Senhor, fala no profundo, no oculto e no escondido, não deixa a minha mente se distrair entre o que o Senhor está para fazer aqui, e entre aquilo que ficou em casa, e o que eu tenho para fazer essa semana, cativa a minha mente e o meu pensamento, vai orando, quando eu começar a ouvir a sua voz, eu entrego a minha oração. Você é batizado no Espírito Santo com fogo? Sabes orar em línguas? Então tens liberdade agora, estás proibido de falar em português. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, edifique a sua vida. Prepare-se, prepare-se. Edifique-se a si mesmo, edifique-se. Faça isso agora, faça isso por enquanto. Remanagaido. Remiga mando mandu, é de, é mais Camila, não, não falo em línguas, mas gostaria de falar. Creio nesta como uma das evidências do batismo do Espírito Santo com fogo. Então prepare-se, o batizador está aqui. O batizador está aqui, mas Camila, não é consagração nem vigília, não é consagração que batiza, nem vigília que batiza, é o Espírito Santo e ele está aqui. Nesta noite seja batizado, fale em línguas. Seja batizado, fale em línguas. Seja Seja renovado Fale novas línguas Fale novas línguas Deus, a mesma atmosfera que é sobre nós aqui nessa casa nessa noite, traga sobre lares, traga sobre hospitais quem sabe tem alguém sendo alcançado pela palavra, tem presídios ah Senhor, a tua palavra é poderosa, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração nós nos rendemos a tua palavra nos inclinamos a revelação da tua palavra, fala conosco, fala como o Senhor quiser falar, fala Senhor, fala e enquanto tu fala, eis aqui a minha vida, cumpre o que tu disseste que faria quando me chamou ao ministério da palavra, dizendo que enquanto eu abrisse a minha boca, tu iria encher, e enquanto eu estivesse ministrando, o Senhor libertaria cativos, Deus eu não estou te pedindo para fazer o que eu quero, eu estou te pedindo para fazer o que tu disseste, Disseste que faria quando me escolheu, dizendo, abre a tua boca que eu encherei, e eu estarei curando, salvando, libertando. Então faça isto nesta noite, para a honra e para a glória do teu nome. Como João, nós descemos, nós diminuímos, não importa se vão lembrar do dia, ou do nome de quem ministrou. Mas nos importa que o teu nome seja glorificado hoje, na libertação de cadeias, na salvação de almas, na edificação dos corações, no renovo dos profetas passeia nesta casa com a tua palavra tu tens a primazia deste culto, esta igreja te ama avidamente este povo te deseja absolutamente então Senhor, tu és o amado o desejado e a glória desta casa, por isso nós te invocamos por isso nós te suplicamos por isso nós te imploramos, fala conosco nesta noite, quando o Senhor fala a terra se cala, quando o Senhor fala, a dúvida é dissipada, quando o Senhor fala, a resposta, traz a decisão, e a decisão resolve a questão, fala Deus, ah, Espírito Santo coopera conosco nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga comigo, fala com meu irmão aqui do lado Jesus, Diga, fala com ele aqui Espírito Santo. Aponta para ele e diz aqui do meu lado. Fala com ele aqui, ó. Fala com ele aqui, ó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Você não precisa de tudo o que você acha que precisa para chegar onde você deseja. Você chegou aqui com uma lista de coisas que você precisa antes de terminar o ano. De vez em quando eu vou beber ou uma água ou um café. E aí você não quebra aquilo que Deus está promovendo em nosso meio, não. Posso beber ou água ou café de vez em quando? Então não fica me secando, não. Quando eu for beber, você continua prestando seu culto para Deus. Hum. Nessa noite, Deus me trouxe aqui, se eu pudesse terminar essa ministração com uma única frase. Com uma única frase. Se eu fosse impedida de dizer qualquer outra coisa daqui pela frente... Eu tenho certeza que isso que eu estou dizendo agora, se puder ser aplicado no seu coração, é o suficiente, é tudo o que você precisa para chegar ao lugar que você deseja. Ou ao lugar que Deus tem preparado para você, porque normalmente nós estamos entre esses dois caminhos. O lugar que desejamos, as coisas que desejamos, as coisas que queremos fazer e as coisas que Deus tem para nós, as coisas que desejamos para satisfazer a vontade de Deus e diante de um apontamento de onde deus quer que eu chegue ou aonde eu quero chegar aquilo que deus quer que eu faça ou aquilo que eu sei que preciso fazer para me sentir uma pessoa plena uma pessoa realizada normalmente eu coloco uma lista de recursos a serem alcançados sejam eles financeiros físicos ou às vezes até emocionais existem pessoas por exemplo que atrelam a realização da sua felicidade alguém ah, quando eu casar eu vou ser feliz quando eu tiver alguém para compartilhar a vida eu vou me sentir pleno eu vou me sentir realizado isso é um equívoco muito grande você já deve ter ouvido isso diversas vezes agora num ponto mais físico quem sabe até num quesito mais financeiro a nível de recurso a gente observa alguns recursos de forma tão preponderante no caminho da nossa vida que a gente acredita que eles são ponte, a gente acredita que eles são a estrada, tipo, não tem como conseguir tal coisa se eu não tiver x coisa. Como comprar sem dinheiro? Como vender sem ter o quê? Um exemplo, você se sente limitado na obrigação de que um recurso ou a dependência de algo Pode ser o agente que te promove ou te impossibilita. Isso é uma questão natural da vida, mas preste atenção, você está numa noite de celebração ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Nós não estamos aqui numa palestra sobre circunstâncias motivacionais para você acertar os seus alvos pessoais. Nós estamos falando aqui de palavras, por exemplo, que o apóstolo Joel já antecedeu quando falava aqui no ofertório, sobre destino, sobre alinhamento. Uma palavra, uma noite, debaixo de uma revelação profética, tem o poder de alinhar a sua vida, de decidir a sua vida, de resolver a sua vida, de mudar a sua vida, de virar a página da sua história, de mudar até teu nome. Até o seu nome, transformar a sua identidade ou evidenciar uma identidade que nem existia em você, a ponto de Deus ter que te dar um novo nome mas e se eu te disser nesse ambiente que nós estamos hoje aqui munidos pela palavra de Deus e não por um livro escrito por um homem que venceu, como é que se vence e utilizou recursos X e Y para poder nos dizer que são os recursos que a gente também precisa até para chegar aos lugares desejados e se eu te disser que esta palavra este livro oh, quando eu falo isso que este livro é o livro sobre todo livro, é a palavra sobre toda palavra, eu me lembro de Rui Barbosa sendo questionado acerca de onde deveria a Bíblia ocupar o lugar dentro de uma biblioteca, já vista que tem tantos livros maravilhosos, e então ele disse, bote onde vocês desejarem, não, mas é a Bíblia, onde você acha que deve ser o melhor lugar para ela ficar? E para ele não fazia diferença alguma, ao ponto que ele disse, olha, se vocês colocarem no topo de todos os livros, ele será a coroa de tudo que já foi dito. Se vocês colocarem embaixo, escondido, entre tantos outros livros escritos, ele será a base e o alicerce de tudo que querem dizer. E se vocês colocarem no meio, ele sempre será o centro de tudo. <risos> e isto é uma verdade, é uma realidade. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva, digna de toda a aceitação, aleluia. Esta palavra não é uma palavra só motivacional para alegrar seu coração num culto de domingo. Esta palavra é a realidade que os corruptores têm medo, porque eles sabem que ela não muda a sua vida de uma pessoa, ela muda a história de uma nação. Ela não muda só uma casa onde as pessoas lá leem. Ela tem o poder de mudar a realidade de uma comunidade. Ela tem o poder de estabelecer ou de instituir decretos. É por isso que todas as vezes que homens tomados de corrupção, de malvadeza, de devaneio, de imoralidade, de levianidade, decidiram dominar o mundo, criar uma raça ariana, como Hitler, por exemplo, um dos primeiros livros que eles buscaram para a destruição era a Bíblia, porque eles sabiam que isso aqui não é atinge, não atinge somente o espírito, mas uma vez que atinge o espírito, vivifica todo o corpo. Por isso, Salomão ele dizia: se o seu corpo estiver abatido, mas se o seu espírito estiver erguido, ele levantará todo o corpo, mas se o teu espírito estiver abatido, quem pois o animará? Ele está dizendo, é de dentro para fora. Esta palavra começa dentro, mas resulta do lado de fora. Ela tem um poder extraordinário. O poder da palavra de Deus não é um poder abstrato. O poder da palavra de Deus não é apenas para a gente reunir e debruçar sobre o texto, ler, para se tornar teólogo ou discorrer. Filosofia, luz da palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola da vida vida do ser humano a palavra de Deus é a arma que todo cristão tem para combater a palavra de Deus é o que perpetua a hereditariedade dos seus filhos para determinar se ela será maldita ou se ela será bendita se você obedecer ela será bendita se você não obedecer ela será maldita a palavra de Deus tem o um fator determinante da vida que você precisa ao lugar que você deseja chegar a palavra de Deus ela é a ponte o lugar que Deus quer que você chegue a palavra de Deus é o caminho por isso João no capítulo 1 ele vai dizer e diferente de todos os outros evangelistas ou discípulos, ao trazer a biografia de Jesus, ele não começa falando sobre ela no ventre de Maria, ele começa falando sobre ela em Gênesis capítulo 1, aí ele começa dizendo no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, ele está falando de quem gente? De Jesus, de quem que ele está falando? aqui João está trazendo a biografia de Jesus de um jeito que os outros não trouxeram compreendendo que a sua existência na mentalidade de João não se data desde a conceição virginal de Maria, mas se data desde a sua manifestação em Gênesis capítulo 1 e isso na consciência humana, então presta atenção, quando ele diz no princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus ele está dizendo o que, o que Jesus disse para Filipe, quando Jesus Estava indo é para o Pai Felipe disse para ele, tu vai para o Pai Então mostra-nos o Pai Ele disse, você ainda não conhece o Pai Quem vê a mim vê o Pai E quem vê o Pai vê a Porque eu e o Pai somos João 1, no princípio era o Verbo O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus Ele está dizendo, o Verbo é Deus Então preste atenção O Verbo é Deus Só que a manifestação desse verbo se deu entre os homens em Jesus Cristo, por isso João vai dizer, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Deus já existia antes, óbvio, estou usando aqui essa linguagem para todo mundo entender, Deus não existe, Deus é, mas só para a gente entender, Ele já estava lá no início de todas as coisas, mas a gente só passa a se relacionar com Ele depois que o verbo se fez? carne, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça, justiça, verdade o que é isso? é o poder da manifestação da palavra, ela pega algo que já existe, numa atmosfera que não pode ser vista nem alcançada e ela torna físico e real aquilo que não poderia ser compartilhado de nenhuma outra forma se não fosse tão somente pela sua palavra guarde isso e você vai entender onde eu quero chegar em João 19 em Gênesis capítulo de número 1, nós entendemos porque a palavra deve ser a primazia de toda a nossa vida. Não apenas, obviamente, por ela ser Cristo e Cristo ser a palavra, mas também porque é a maneira inteligente de se associar a Cristo. Jesus ele vai dizer em João 15 aos seus discípulos, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Ele diz, eu vou pensar? Ele diz, eu vou fazer uma reunião e estudar seu caso? Não, pedireis o que quiser de, e vos será feito. O versículo seguinte diz em meu nome, mas o primeiro que antecede, o próximo diz, se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiser, e isso será feito. Sabe o que ele está dizendo? O poder que você procura não está no recurso que você busca sabe esse poder que você quer sabe o recurso que você deseja ele não está nessa listinha de prioridades que você fez ele está na palavra de deus que você ainda não tem ou que tendo ainda não manifestou nessa noite se eu pudesse dar um codinome para os crentes ou não acredito que todos porque uma pessoa uma hora dessa num domingo não, Camila, eu vim aqui porque eu gosto, mas eu estou desviado. Desviado não frequenta culto. Tu é crente, não sabe. Se eu pudesse dar um codinome a todos aqueles que estão ao alcance da palavra hoje, hoje você não se chamaria pelo nome que tem. A não ser que seu nome seja Pedro. Por quê? Porque eu sinto isso no meu espírito, irmãos. Eu sinto isso no meu espírito. Hoje nós estamos aqui como ele no sermão. Depois de ouvir Jesus pregando a centenas e quem sabe até a milhares, o texto diz que naquele dia, naquele dia, não curou nenhum paralítico, não curou nenhum cego, não 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 multiplicou nenhum peixe, não repartiu nenhum pão, foi só palavra. Completa para mim, por favor. Foi só? Abre a boca. Foi só? Foi só? Só a palavra, a palavra, e a palavra era dura Porque era uma palavra que trazia a transformação do caráter Na verdade, aquele dia estava acontecendo o maior dos milagres O que acontece de dentro para fora Mas o povo não aguentou o sermão, foi muito duro Então a galera começou a repartir, começou a ir embora E começou a dispersar Jesus não tem compromisso com a expectativa do povo em relação a ele A expectativa de Jesus é apenas em cumprir a vontade do pai Então ele não vira para os discípulos dizendo dizendo assim olha segura aí só mais um pouquinho não vai embora agora não não vai não que daqui a pouco eu vou fazer um milagre para tentar segurar o povo ó fica aí mais um pouquinho que daqui a pouco vai ter oração da vitória não irmão Jesus vira para os discípulos e diz e vocês não querem ir também não Pedro está iluminado rapaz naquela hora e ele diz mas para quem A gente diz para onde, muitas vezes até cantando, e eu entendo o uso da licença poética, mas não é para onde, porque não é o lugar, é a pessoa. Para quem iremos nós, se só tu tens pão? Se só tu, tu, tu tens peixe? Se só tu tens o dom da cura? Se só tu anda por cima das águas? Se só tu multiplica peixes? Não, para quem? Quem iremos nós? Se só tu tens palavra, palavra de vida eterna levante a sua mão que eu estou sentindo graça de Deus para profetizar aqui não é meu irmão, a Ibovespa que vai determinar o dia que você vai ter recurso para viver a realização do seu sonho, não é a dependência do dólar que vai declarar o dia que você vai alcançar a realização do projeto tão sonhado levanta as duas mãos que uma só é muito pouca não é não é a determinação do governo nem quanto que vai ser mudado no bom família, que vai determinar a realidade da tua casa, tudo isso é subsídio, tudo isso é auxílio tudo isso pode ajudar quer viver transformação de verdade, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, nem dinheiro, nem ouro, nem prata, nem carro, nem casa tu só precisa de uma palavra uma palavra, oh meu Deus quem recebe isso, reaja reaja diante dessa palavra mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia Agora sacode a mão para ele ver você ler esse culto e diga para ele apenas uma palavra, apenas uma palavra. Quando Jesus andava aqui, a palavra tinha que vir dele, mas agora a palavra está em nós, ele disse isso. E a pergunta é, por que tu achas que precisa de dinheiro para ter tudo o que não tem? E não usa o que você tem, cujo dinheiro nenhum pode comprar. Por que não profetizas? Por que não libera a palavra? O Espírito Santo de Deus está passando em revista no nosso coração a começar pelo meu. Tu tens vindo neste culto para viver a sensação do gospel, para ser a tendência do evangelho, você vem para cá porque já vem tanto que já não sabe viver e fazer outra coisa, ou quando você vem para cá, tu te enche da palavra, é renovado pela palavra, volta para casa pela palavra, vive a semana debaixo da palavra. É a palavra que deve ter a primazia da nossa vida. Ela vai orquestrar tudo que vai acontecer no Calvário, independente da fúria e dos algozes de Jesus. Eles estão irados, eles estão furiosos. Jesus está debaixo de decreto romano e hebraico, judeu, no Calvário. Mas a palavra de Deus vai reger tudo. Só que João só vai ter essa noção porque ele sabia o que estava escrito em Isaías. Senão ele ia estar confuso, embaraçado, perturbado, levando tudo para o lado emocional. Mas você repetiu comigo três vezes na leitura do texto, que à medida que a ordem dos fatos ia sendo alterado na crucificação de Cristo no Calvário, ele não atrelava a isso o valor pessoal, ele atrelava a isso o valor da escritura. Ele dizia, tal coisa só aconteceu porque está escrito. Mas as vestes dele sendo tratadas assim, porque está escrito. Mas dizer que tem sede beber vinagre no lugar de água, porque está escrito. Tá, mas e na hora de quebrar? Não, quebraram o primeiro e o terceiro, mas ele? Porque estava escrito. João sabia o que estava escrito ou não sabia? Sabia ou não sabia? Sabia. Sabia. Judeu de sete anos tem que aprender Isaías antes de um monte de coisa. Messiânico, profeta maior. Ele sabia de absolutamente tudo. Só que a dor, o devaneio do momento, muitas vezes me faz esquecer o que eu sei e trazer a lembrança o que nunca foi falado. Por exemplo, um pouco mais abaixo no capítulo 20, você vai ver Maria Madalena indo ao sepulcro. O Je nosso Jesus, para os inimigos... Jamais falou declaradamente que ressuscitaria, mas para os seus discípulos uma vez por parábolas e duas vezes diretamente ele deixou claro aos seus que ele ressuscitaria. Só que no dia que ele morreu O pavor, o espanto, a dor, a tristeza foi tão grande Que esqueceram-se da palavra Agora você vê Quem foi alvo da promessa esqueceu Porque Jesus não disse isso aos saduceus Jesus não disse isso aos escribas Jesus não disse isso aos sacerdotes Jesus nunca disse isso dentro da sinagoga Jesus não disse isso aos seus adversários Nunca disse isso a Herodes Nunca disse isso a Roma Ele disse isso aos seus discípulos Mas quando ele morreu Todo mundo tomado pela dor esqueceu da palavra, tomado pelo pavor, esqueceu-se da palavra tomado pela imagem pela imagem que desvirtuava o seu entendimento, esqueceu-se da palavra no terceiro dia Maria Madalena vai lá, ele já estava ressurreto, como havia declarado que aconteceria na data e no prazo que determinou que aconteceria a pedra foi removida por anjos o texto diz que ela estava selada e toda amarrada em cordas por quê? porque o texto o diz que os inimigos pediram a Roma e a Pilatos dizendo, sela pedra, porque este aí quando vivia, dizia que ressuscitaria. Era a conversa da palavra sendo liberada, presta atenção. Os discípulos lembraram disso? Os discípulos lembraram disso? Mas os adversários lembraram ou não lembraram? A senhora está dizendo, por que, que o outro está usando a palavra que eu dei para você? Até teu inimigo lembra do que foi falado. E você age como se não estivesse debaixo de uma palavra. Age como se não estivesse debaixo de uma promessa. Se eu fosse dar um outro nome para esse culto, eu diria culto do não sentimental. Deus trouxe hoje você aqui para diminuir seus sentimentos e aumentar teu intelecto. E eu vou dizer porquê a dor está bagunçando tudo que você já ouviu, tudo que você já recebeu, está tirando da tua memória o que te dá esperança, com todo respeito, está tornando alguns aqui ignorantes. Dor é o que eu sinto palavra é o que eu sei, quem me ouviu diga amém, amém. dor é o que eu, Sim. palavra é o que eu, Sim. fé não pode estar associado ao que eu sinto, Sim. fé precisa estar associada ao que eu, Sim. por que que a sua fé oscila, porque você associa a sua fé ao que você, se você não sente de orar você não ora, se você não se sente perdoado você se afasta de Deus, mas e se eu te disser que o perdão de Deus para a tua vida não tem a ver com o que você sente, tem a ver com a palavra liberada, quando Deus diz assim, ó, está perdoado, você está perdoado, não importa como você se, mas você deixa seu sentimento governar a sua vida. Por que, que crentes que têm palavra não estão vivendo milagres se tem palavra? Porque tem palavra, mas estão colocando a fé acima da palavra. Eu não sei se por uma questão doutrinária com o passar dos anos, por termos crescido vendo mais milagres do que lendo a Bíblia, foi incutido na nossa cabeça um tipo de mentalidade Que a gente tem promessa Tem de Deus poder para viver Deus tem poder para fazer Mas coisas X e Y que eu desejo Almejo e espero Não acontecem porque eu não tenho fé o suficiente Como é que você está na igreja todo domingo E não tem fé o suficiente? Como é que você conhece o nome de um monte de santo E quando a coisa aperta tu chama o nome de um só E não tem fé o suficiente? Você é uma pessoa de fé Mas está alojando a fé na área do sentimento eu vou te explicar como. Fé pode ser verdadeira e genuína. Se tiver no lugar errado, não tem poder para fazer? Jesus entrando na aldeia de Betânia. Marta recebe. Lázaro morto. Se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Marta é uma mulher de fé, sim ou não? Sim ou não? Se tu estivesse aqui... Marta tem tanta fé em Jesus, que ela crê que se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não tinha morrido. Quem está entendendo? Diga amém. Só que fé no passado não serve para nada. Ela tem tanta fé que ela diz, olha, se tu estivesse, isso é fé nu? Aí você diz, Marta é uma boba, você também. Porque de vez em quando você fica assim, ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Ah, se eu fosse crente antes, se eu não tivesse tido aquele filho, não vou nem dizer que teve gente aqui que já pensou, ah, se eu tivesse conhecido ciclano antes de fulano. Fé no passado não resolve... Aí olha o que, que Jesus faz Marta, teu irmão vai ressuscitar Jesus não depende da fé de Marta para Porque muito antes de chegar na aldeia Ele disse para os discípulos Lázaro, nosso amigo, está morto Mas eu vou ressuscitá-lo Está decidido, Lázaro vai ser ressuscitado, sim ou não? Sim ou não? Mas enquanto ele não corrige a fé de Marta Ele não vai para a porta do sepulcro Olha para mim Deus não depende da gente para Sabe do que Ele depende de ti para a promessa que Ele te fez se cumprir? Só depende dEle. Deus não é fiel aos meus sentimentos, Ele é fiel à sua. Vai ouvindo aí. Ele diz a Marta, teu irmão vai ressuscitar. Palavra de ânimo, direcionamento, alinhamento, correção de fé. Ele está dizendo, não olha para trás, Marta, olha para frente. Meu irmão, vai, conjugação do futuro, só que Marta atravessa o presente, vai direto para o futuro. Eu sei, se tivesse escrito no grego hoje aqui, o significado seria, eu creio. Ou seja, fé tem, tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu sei, eu creio naquele grande dia, ela rasgou o presente e foi direto para o futuro. Deus está dizendo, nunca rasga o presente e vai direto para o futuro, nunca. O único jeito de garantir o futuro não é rasgando o futuro, é rasgando o presente. Entra no presente. Aí olha que coisa interessante, ele corrige de novo. Jesus é a única pessoa no mundo que pode conjugar a sua pessoa no passado, no presente e no futuro. Porque ele é o mesmo ontem, hoje... Se ele quisesse, ele poderia dizer, Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Por quê? Porque o um texto diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Se ele quisesse, poderia ter dito isso. Se ele quisesse como evidência do Calvário no futuro, poderia ter conjugado sua vida no futuro, dizendo, Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Mas não, ele pode ir no passado, ele pode ir no futuro, mas Marta só tem um. Para animar a fé dela, ele não diz eu fui. Para animar a fé dela, ele não diz eu serei. Para animar a fé dela, ele diz Marta, eu sou. Para corrigir a fé dela, ele conjuga o verbo no presente. Marta, eu sou. A ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Camila, eu ainda não entendi. Quando você corrige a sua fé pela palavra, o que você não viveu antes, ou o que você viveu antes, não impede Jesus de fazer o que ele quer fazer agora o que você achava que só viveria depois, não viverá depois, se você entender que a palavra dele tem poder para manifestar isso, agora mas não vem com esse papinho fiado para mim não, que aqui meu irmão é pouco tempo de evangelho, mas e a vida entregue, não não aconteceu porque não é o tempo não é o tempo como se o nome de Deus é já, a gente fica espiritualizando o que não tem responsabilidade de executar, a gente fica querendo espiritualizar o que não tem poder para se comprometer. Deus coloca a palavra profética na tua boca, mas tu não libera. Vai que não acontece, sabe por quê? Tu estás confiando na tua fé e deverias estar confiando na palavra. Olha pra cá, eu não preciso sentir a palavra para pegar a palavra. A palavra é viva. No dia que eu estou sentindo, posso pregar. No dia que eu não estou sentindo, prego também. Porque não prego de mim? Não prego de você? Prego o que está ali. Agora responda para mim. E isso é o suficiente, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Porque ela é viva. Estamos colocando a fé no lugar da palavra. Por isso que temos os dois, mas não fazemos nada. E eu vou te explicar por quê. Você pensa assim, tal coisa não acontece porque eu não tenho fé. Fé você tem, mas está botando ela no lugar errado. Estou botando ela onde? Estou botando ela acima da palavra. E estou colocando meus sentimentos acima da palavra. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito que se movia em trevas na face do abismo era de quem? De quem? Eu falei agora, de quem? Bora meu povo, de quem? De quem? Deus. E o texto diz que ele se movia, mas não fazia. A terra estava em caos, trevas absolutas. Mas tem Deus ou não tem? É o espírito dos Satanás ou é o de Deus? Deus. Mas por que, que não acontece nada? Porque mover não transforma nada. Camila, mas é de Deus. É de Deus, mas pode olhar para a Bíblia. Enquanto Deus se move, nada acontece. Agora verso 3 do capítulo 1, abre a narrativa e disse: Deus, Aleluia! Oh meu Deus do céu, olha para o vizinho e diga para ele: Palavra, 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 Deus liberou a, Deus liberou a, e agora vai acontecer um mover sobrenatural Agora não vai mover Deus Agora vai mover a terra Agora não vai mover Deus Agora vai mover estrelas Agora vai mover não Deus Agora vai mover o mundo Às vezes Deus se move em você Mas não se move à sua volta Por quê? Porque você só tem mover para você Quando tu tiver palavra Tua realidade muda Em toda a sua volta Porque mover não traz palavra Mas palavra traz mover Transformador e disse, Deus, haja luz e houve luz. A palavra manifestou a existência. Aquilo que não existia. Por isso o autor da carta aos hebreus vai dizer. Porque céus e terra, tudo que existia, os mundos e tudo que nele habita, não foram criados por prova aparente do que se vê. Mas antes foram feitos pelo poder da sua palavra. Guarda isso aí. Foram feitos pelo poder da sua quando Deus disse, haja luz, não há manifestação de fé. Só há manifestação de? Foi o suficiente ou não foi? Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse amém? Está ligado, Jeová? Hã? Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse eu concordo? Quem foi que disse eu creio? Não coloca sentimento na Bíblia não, irmão. Não fica com medo de Deus não. Porque Deus não tem medo de verdade. Deus ama a verdade no íntimo. Então responde com inteligência. Há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo? Está com medo, né? Há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo? O que, que o autor da carta aos hebreus falou? Céus e terra, tudo que existe, ah, não foi feito por prova aparente do que se vê. Mas foram criados pelo poder da sua então no lugar da primazia da minha vida não está a fé, no lugar está a? Por isso que a fé vem pelo e o ouvir dá? Só que você está sentimilis... senta... é sentimentalizando sua fé. Então você tem palavra, mas ao invés de colocar na fé palavra, você coloca sentimento. Não há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo. Mas para que houvesse manifestação de mundo, Deus manifestou a sua palavra. Isso foi o suficiente. Camila, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus de verdade? Tem uma fé correta. Que fé é essa, Camila? Fé na palavra. Por isso eu digo, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu. Bate no peito e diga: a fé não sente. A fé sabe. Se você não gravar nada do que eu falar nesse culto, guarda isso e isso vai ser alimento para a tua vida. Diga de novo, a fé não sente, a fé sabe. Camila, como é que eu aplico isso? Ore mesmo quando não sentir de orar. E essa oração vai ser recebida por Deus mais do que nos dias que você se sente motivado a orar. Sabe por quê? Nesse dia Deus vai ver devoção e obediência. Sentimento nenhum, mas devoção, ele vai dizer, está aprendendo. A gente associa fé a sentimento e fé não está associada a sentimento. Fé está associada a subordinação, obediência condicional. Você quer ver? Deus não fala de fé para o povo receber a bênção. Quando Moisés outorga em Deus o que estava determinado sobre o Ebal e sobre o Jerizim. Ele traz a lei e a palavra. Ele traz a palavra. Moisés não traz a fé. Moisés traz a? Se trouxer a palavra, fé é inevitável. Você quer convencer pessoas com sentimento, Deus está dizendo, guarda a sua palavra que a fé se torne inevitável. Aí olha o que ele diz sobre o Ebal, o monte da maldição. Se vocês desobedecerem, ele não diz se vocês sentirem. Ele disse: "Se vocês obedecerem os mandamentos que eu, o Senhor, vos ordeno no meio de vós, eu farei com que todas essas maldições persigam vocês até que vos alcance". Aí ele vira pro Jerizim: "Bendito será o fruto do teu ventre, bendita será tua maçadeira, benditos serão os teus filhos, benditos serão os filhos dos teus filhos, nos filhos dos teus filhos". Vou trazer pro século 21 porque eu acredito na vitória dessa benção. Bendita será tua conta corrente, bendita será tua conta poupança, bendita será tua casa na cidade, tua casa no campo, teus negócios. Bendito será o teu dólar, tua libra Bendito será teu real Bendito será teu bitcoin Bendito será Aonde você colocar a mão Bendito será Se atentamente ouvirdes. Ele não diz sentir diz. Ouvir e obedecer. Fé não é sentimento É obediência o que, que Ezequiel estava sentindo quando profetizou sobre o vale, capítulo 37? Nada! nada. Obrigado! Não estava sentindo nada. Deus perguntou para ele: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Tu sabes por quê? Desse vale eu não sei nada. Só sei de ti do vale eu não sei nada, aí o texto diz e Ezequiel profetizou, e a gente fica pensando que ele abriu a boca e começou a falar é ruim hein, Deus disse para ele poderam viver Senhor Deus Jeová tu sabes, aí ele disse, então profetiza e Ezequiel profetizou nada, porque ele não sabia o que ia falar aí Deus disse diga assim filho do homem Remi eu estou sentindo uma unção de Deus tão forte aqui Deus está levantando, Deus não vai levantar não Deus está levantando um exército forte e numeroso aqui E quando as pessoas perguntarem da onde vem Vocês dirão, nós viemos da palavra Geramos a palavra, pregamos a palavra Vivenciamos milagre pela palavra Transformação pela palavra, cantamos a palavra Diga-lhe assim filho do homem Cadê o menino do teclado? Vem meu filho Olha o que ele disse Diga-lhe assim, filho do homem Mas aqui, quando eu ficar louca Você fica louco também, viu meu filho Não vem com cerimônia de casamento não Diga-lhe assim E ele disse não, ele esperava Deus dizer Diga assim, Ezequiel Vento dos quatro cantos Aí ele rebeca ele inventou alguma coisa? Ele repetia Você acha que profeta é quem revela coisa que ninguém nunca viu, não é só isso não Isso é diminuir o ministério profético Profeta de verdade hum. Ele não é usado É por isso que tem gente aí Deus, senão minha mente não aguenta É por isso que tem gente Que vive sobre o julgo De viver o sobrenatural todo dia Porque não sabe ser ordinário Com as coisas de Deus não sabe ser devocional, sabe por quê? Ele só funciona no sobrenatural, por quê? Só tem dom, não tem palavra. Então, quando Deus usa ele, ele fala, mas quando Deus não usa, ele inventa. Porque ele só funciona no dom, porque quem não tem palavra vira refém do talento. Aí traz um jugo desgraçado para a vida, começa sendo profeta de verdade termina sendo falso profeta porque acha que Deus só quer ele no sobrenatural, quando eu vejo Ezequiel, não fala nenhum cantalabaraia, não fala nenhum mistério e não tem expectativa nenhuma do vale, mas Deus diz só precisa falar o que eu já disse só precisa repetir o que eu já disse, quem está entendendo? quem está entendendo? Deus te trouxe hoje aqui para dizer não inventa você só precisa repetir o que eu já disse, repete o que eu já falei, essa palavra tem poder, quando tiver com medo não inventa oração, abre a boca e reproduz a palavra aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus você está entendendo o que é que Deus está falando? aí está triste porque não marchou está triste porque veio aqui no culto hoje e falou, Deus se Camila é mulher de Deus de verdade, ela vai vir aqui tocar no meu ombro direito. faça meu um favor. Eu creio, meus irmãos. Eu creio. Mas você acha que eu vou condicionar as decisões mais importantes na minha vida passando por terceiro? Quem bebe água no copo tendo a fonte ou é preguiçoso... Ou é retardado, meu irmão? Porque quando você tem a fonte, você não espera beber água no copo. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo a alguém. Vai na fonte, meu filho. Oh, meu Deus. Ouça isso, ouça isso. Camila, mas então onde entra a fé? Depois da palavra. Vou perguntar para vocês, onde entra a fé? Onde entra a fé? Fé não é o que eu sinto, fé é o que eu? E quando eu sei, eu obedeço. Quem é que sente de trabalhar todo dia? Quem é que vai acordar 4 horas da manhã amanhã? Levanta a mão aí. Quem vai acordar cinco? Quem vai acordar sete? Cuidado, hein? Tu, tu arruma uma hora para tu acordar, senão Deus te bota para dormir para sempre. Escute isso. Você liga pro teu patrão e diz assim, chefe, hoje eu não tô sentindo o dia não. E ele diz, tá bom meu filho, fica em casa. Você pode estar tá sentindo o que for que você vai. Porque não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Boleto, fatura, cartão plano de saúde, sentindo ou não sentindo, no dia 5 vai chegar aí você mete no bolso o que você sente não me olha com essa cara não que eu vou aí e não faz o que sente, faz o que? sabe vai com TPM, vai com cólica vai com febre, vai com piriri mas quando é na casa de Deus tu não leva a sério hoje eu não senti de ir, está muito frio, hoje eu não senti de ir, é muito longe, longe é o céu sem Cristo meu filho, Deus está dizendo, ai ah, eu vou falar, Deus está dizendo assim, se você me tratasse no mínimo igual você trata o teu chefe, tua vida estava melhor do que está, Se você me levasse a sério Igual leva essa série Que você pegou para ver E só solta ela depois que acabar a temporada Tu já tinha virado a tua vida do avesso Mas não No mundo espiritual não vale o que eu sei Só vale o que eu Aonde Aí vamos lá que eu vou te convencer que fé não é abstrata. E mundo de Deus não é sentimento. Bata esse pé no chão e veja se ele é sólido. Bata, veja se é sólido. É firme? Maravilha. Agora olha para a cobertura. É grande ou não é? Se chover lá fora, chove aqui dentro? Estamos debaixo de uma cobertura. Agora, se Deus pega esse homem e diz: "Vamos fazer uma obra. Tá com a britadeira, arrebenta com esse piso. Remove o teto, bate uma laje, eu sei lá." isso aqui muda em 24 horas e o que hoje você tem por certo não é mais, Deus está dizendo porque tu leva mais a sério o que hoje é e amanhã não é Por que tu leva mais a sério o que hoje você vê e amanhã não vê Deus está dizendo, se você entendesse que a palavra que eu tenho sobre a tua vida é mais sólida do que o chão que você pisa é mais protetiva do que a cobertura que está sobre a tua cabeça, tu não andaria por aí dizendo não tenho nada, tu andaria por aí dizendo vou chegar para onde eu quero, serei realizado, serei completo, farei o que Deus quer, porque eu tenho sobre mim uma palavra e ela é o suficiente, ela é o suficiente, ela é o suficiente. O Suficiente. Você não precisa de tudo o que acha que precisa. Basta uma palavra. Uma palavra. Não é o quanto. Você é capaz de guardar no acervo de informação. Eu não estou te chamando para ser um profundo conhecedor. Tomara que seja. Mas não é isso. Não importa se você tem faculdade. Ensino médio. Não importa nada disso. Porque... A vida de transformação que você almeja não tem a ver com a capacidade do acervo intelectual que você conserva. Tem a ver com a capacidade que você tem de cumprir o que você sabe. De praticar o pouco que você conhece. Deus está dizendo, se você for fiel no pouco, deixo muito comigo. Três pontos. Vou fechar aqui porque nem preciso aberto. Porque pareço doida, mas não sou Tem que ter exegésio, eu não vou te dar um mole desse João está no maior cenário de dor da vida de Cristo e da dele Maior cenário de dor Mas a dor, ou seja, o que ele sente Não roubou dele o que ele sabia sobre a escritura de Isaías Que falava o que? O que aconteceria Você sabe com quem está a maior grana dos maiores investidores do mundo? com pessoas que têm acesso à informação privilegiada. A coisa é tão séria que, dependendo da informação, tem que vir na moita. Porque ela pode quebrar todo um contrato, dependendo da forma como foi entregue ao privilegiado. Trabalhei para uma multinacional onde nós tínhamos licitação a fazer. Sabíamos qual era o alvo, mas não podíamos entregar para ninguém, área confidencial. A licitação é que ia definir, porque ninguém podia ter informação... Privilegiada Só que e se eu te disser Que o que vai passar no jornal da semana que vem está ali Se eu te disser que o que você Eu não estou irmão Figurando e nem poetizando Eu estou falando na real Eu não estou aqui para te emocionar com Bíblia Eu estou te falando a realidade do livro Você quer ver? Vou te fazer uma pergunta na naturalidade quem aqui consegue afirmar onde vai estar daqui a cinco anos? Quem consegue afirmar? Camila, eu sei o que vai acontecer daqui a cinco anos. Alguém aqui conseguiria fazer isso? Conseguiria? Mas e se eu te dissesse que deveria? Não estou inventando não. Olha a palavra de Deus em relação a Jeremias quando fala acerca do futuro de Israel. Clama a mim. Presente. Vamos lá. Clama a mim. Conjugação feita no? Deus está dizendo. Clama a mim. E responder-te-ei. O clamor é no presente, mas é sobre uma informação do, do, e anunciar-te-ei, futuro. Coisas pequenas, quando você meter Deus no teu projeto, não espera coisas pequenas. Quando você chamar Deus a tua casa, não espera coisas pequenas. Quando você abrir um CNPJ, pode ser um MEI, pode ser um MEI. Pode ser um CNPJ de um microempreendedor. Dobre o joelho em cima desse CNPJ e clama. Não apresente para Deus coisas pequenas. Não espere coisas pequenas. Você já viu Deus usar alguém na casa dele e dizer assim, homem, eu tenho uma pequena obra na tua vida. Você já viu isso? A obra que ele sempre tem é? Porque não é sobre você, é sobre... E ele quer compartilhar Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas Abre a boca povo de Deus Coisas Grandes e seguras Firmes Pode ser a informação privilegiada Mais batata do investimento Ela nunca é 100% oh, Pode dar falha Pode ter uma fusão Pode ter uma queda na bolsa Não é garantido, é propenso Agora olha o que Deus está dizendo. Vem na minha, que o que eu vou fazer é grande e é autossustentável. É firme, é seguro. João vai ver a dor, mas a informação privilegiada vai manifestar o que ele sabe a despeito do que ele... E isso vai manter o controle no Calvário Porque ao invés de ter um João rasgando roupa E trazendo cinza sobre a cabeça Ou chorando copiosamente como Maria O João que está ali Vê os, os soldados rasgando Lançando sorte E ele diz, foi os soldados Mas fizeram porque está escrito Ou seja, por causa da pá Por causa da pá Quando você sabe qual é a palavra E está debaixo de uma palavra Teu inimigo não é teu inimigo, é teu funcionário eu vou falar de novo, você não entendeu. Quando você é consciente da palavra que está sobre a sua cabeça, o que fazem contra você não vai para o pessoal. O que fazem contra você faz você dobrar o joelho e dizer: É Deus, é verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, segundo o teu propósito. Oh! Não dá para continuar ouvindo o restante sentado não. Fica de pé no salto de glória. Senta de novo. Ficou de pé horrível. Senta de novo. Você está debaixo de uma palavra. Não me levanta cansado não menino. E eu estou falando é com o menino mesmo. Porque os senhores de idade levantaram assim. Ó. Eu vi um senhor de idade por ali levantando rapidinho. Ó, oh, quando você conhece a palavra E lembra do que Deus disse a teu respeito O que fazem contra você Não vai pro pessoal Vai para a direção da palavra Você diz, ah tá, mas isso aí tem uma palavra Deus falou que ia ser isso aí ó. Então ele diz, foram os soldados que fizeram isso João, decide Foram os soldados ou foi Isaías Foi a palavra Os soldados ou a palavra Foram os soldados, mas só fizeram Porque nós estamos debaixo De uma Deus está dizendo, sai dessa briga de carne e sangue. Sai dessa bobajada de print de WhatsApp. Sai desse pega pra capa de discussão em comentário de Facebook. Sai do YouTube aí agora se tiver sendo transmitido ou da live ao vivo no Instagram sei lá e para de ficar tentando convencer quem está nos comentários tentando bagunçar o culto. Para com essa bobeira. Deus está dizendo, você sabe o que tem sobre você? Então não atribua ao pessoal, atribua à palavra. Alguém diz é teu inimigo, mas Deus diz é meu funcionário, é meu funcionário, tá trabalhando para cumprir. Está trabalhando isso.
2: Está trabalhando para cumprir. Adore a Ele. Cante, cante.
1: Bíblia, pega a Bíblia Quem tem Bíblia, pega a Bíblia E Camila, eu até tenho uma Tá no celular Quem tem Bíblia, pega a Bíblia Quem trouxe o celular semana que vem, traz a Bíblia Segura aí a Bíblia Olha pro teu irmão e diga Tudo Diga Tudo mesmo Que você precisa Está aqui. Tu não precisa de adio, agiota. Tu precisa de palavra. Ei. Tu não ficarás endividado para sempre. Pastor falou aqui. Não é sentimento. É princípio na palavra. Por que que às vezes o remelento vacilão tem uma vida financeira organizada? E o crente não tem. Porque ele é remelento vacilão. Mas é ofertante dizimista. E isso não é... Não é espiritualidade, é princípio Deus cumpre a lei Cumpre a lei Palavra Aí o texto diz assim ó, Vendo que tudo já estava consumado Jesus Vendo que tudo já estava consumado Garra a Bíblia aí, segura ela. Vendo que tudo já estava consumado Para que se cumprisse a Palavra Disse Tenho sede Então presta atenção Analisa bem o texto direitinho. Eu sei que vocês são bons de fazer isso. Vocês são doutrinados para isso. Vendo que tudo já estava consumado, para que se cumprisse, ele disse, tenho sede. Então ele não disse, tenho sede, porque quer beber água. Porque se ele sabe o que a palavra diz sobre ele, ele sabe que não vai beber água. Porque a palavra expressava claramente que não era água que dariam para ele. Então entenda Jesus sabe ou não sabe que não vão dar água Só que Jesus é o maior exemplo De quem faz o que sabe não o que sente Aí olha isso Já está tudo cumprido Só falta isso para ele sair Daquela tormenta Rapazes segura o fundo Só um pouquinho porque isso que eu vou falar agora Tem que descer no seco Vendo que só faltava uma coisa Para ele sair do ambiente da dor só faltava uma coisa para ele sair do ambiente da tormenta, um ambiente infernal de sangue, dor, agonia, pulmão sendo cheio de sangue, dor pelo corpo todo. Vendo que só faltava uma coisa, fez para cumprir, sabia que não ia beber água, mas para cumprir a palavra pediu a si mesmo. Por quê? Porque ele sabia que depois que ele fizesse isso, ele poderia entregar o seu espírito. Porque ele disse: Minha vida ninguém toma, eu a. Então ele não podia dar enquanto não cumprisse? Deus está dizendo para mim e para você: se eu te disser que você sai dessa situação, não é fazendo muito, é fazendo pouco. Sabe por quê? Quando Deus vê que tu não dá conta de fazer o muito, ele usa os outros para fazer com você. Foi assim que ele fez. Mas quando é para você fazer, ele não te pede muito, porque ele sabe que você só tem condições de dar um. Só que Deus está dizendo para mim e para você aqui, eu vou usar o exemplo de vovó Zilda, que já faleceu. Minha avó dizia assim para a gente, quando ela queria que a gente fizesse uma coisa, mas a gente tinha preguiça de fazer essa coisa, mesmo depois de já ter feito um monte de coisa. Aí minha avó, vendo a nossa preguiça, ou nossa indisposição, ela dizia assim, o que, que é um ralado para quem já está quebrado? Você conhece isso de outra forma Mas minha avó era muito fina E ela dizia, o que é um ralado para quem já está quebrado? Jesus está dizendo, ao longo da nossa vida, você tem feito muito Mas na hora de fazer o pouco, você diz, isso não Vou te falar rasgado Jesus sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Mas pediu de beber assim mesmo? Sim, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Sim ou não? Porque não tem a ver como ele vai ser tratado pelo outro. Tem a ver com o que ele sabe que precisa fazer. Deixa eu te falar uma coisa, você que precisa liberar perdão para alguém. Você que foi o ofendido, mas precisa pedir perdão. Deus está dizendo, do errado eu não espero nada mas de você. Eu estou esperando alguma coisa. Você está achando que é quem te ofendeu que vai consertar essa situação? O Senhor está dizendo, o teu espírito vai ser livre na hora que você fizer o que sabe. Mesmo quando você não estiver sentindo. Perdoa quem tiver que perdoar. Liga para quem tiver que ligar essa semana ainda. Irmão, para quem já desceu o tanto que você desceu e já passou o que você passou. Tu vai ficar preso no lugar de dor por causa de um negocinho desse tamanho. Toma lhe um pouco desse vinagre logo. Para quem já foi açoitado, golpeado, ferido... Abandonado, o que é que vai ser? Um pouco de vinagre, Camila. Vai ser horrível, vai ser horrível. Mas é a porta de libertação do teu espírito? E terceiro e último, volta o som para a gente fechar junto. Quando vieram para quebrar, não quebraram. Coisas esquisitas começam a acontecer. A ordem que deveria ser, como é que chama? Alinhada. Porque Jesus é o homem do meio. De repente arrebenta com o um da direita, o outro da esquerda e o do meio não. Deus está dizendo, não bota na, coincide... na conta da coincidência o que a minha palavra tem imposto limites. Você já passou tanta coisa que você tem a sensação de que está solto no mundo. Camila, se o da direita caiu, da esquerda caiu, o próximo sou eu. Não, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu... Tu está debaixo de uma palavra, quem está entendendo diga amém, Camila mas eu conheço gente que é mais crente do que eu, gente que é melhor do que eu e quebrou desviou, faliu, perdeu eu sei lá qual é a tua referência mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer ei, tua vida não é feita por comparação de rede social pega a Bíblia de novo levanta ela e diga eu e minha casa diga eu e minha casa estamos Assim na tua cabeça, ó, e diga, eu tô debaixo de palavra. Agora cobre o irmão que está sem Bíblia e diga: debaixo de palavra, debaixo de palavra, a palavra te guarda, a palavra te sustenta, a palavra te garante, a palavra de Deus não vai deixar ninguém quebrar o que Deus não determinou, para que seja quebrado, levanta as tuas mãos para o céu, eu vou profetizar. Oh. Vão cuspir, vão humilhar, vão tentar te abater. Ali viu o compressor para mim, sonoplastão é finalzinho. Vão tentar fazer de tudo, mas não vão quebrar. Não vão quebrar. O texto diz e não puderam, e não puderam, porque sobre ele havia uma Alguém está dizendo, manda avisar para ela que eu já dei o nome dela para o bruxo. A gente diz, manda avisar para o bruxo que eu tô debaixo de uma bala. Era vai chorar, é uma... Alguém está dizendo, manda avisar para ela Que na lista do tráfico O filho dela já entrou no nome E antes de dezembro Ele também desce a sepultura Manda falar para o dono da boca Que o filho dela é mulher de oração E ela ora por ele todo dia E coloca ele debaixo de
2: uma palavra
1: Enquanto você não tem plano de saúde, tua palavra é o plano de saúde. Deus vai dar subsídio, sustentação, para tudo aquilo que a tua mão não alcança. E depois que você vê que a palavra de Deus é o suficiente, você vai colocar ela na primazia da sua vida. A ação do mal está sendo limitada, por causa da palavra que Deus dirigiu à sua casa. Por causa da palavra que você profetizou nos seus dias. Quem está entendendo? Diga amém. O centurião disse, não sou digno que entre em minha casa. Basta uma. E o filho, foi curado ou não foi? Foi ou não foi? Quando Pedro viu Jesus do outro lado e achou que era um fantasma, ele disse, se és tu mesmo, manda. Porque ele sabe, se o Senhor mandará, eu ando sobre as águas. O texto diz, e Pedro andou sobre as águas. Mas se a gente estudar, a gente vai dizer, Pedro andou sobre a? Porque ninguém anda sobre as águas. Mas sobre a palavra... Sobre a palavra a gente passa em beco Viela, valado Sobre a palavra a gente compra Sem ter grana Sobre a palavra a gente levanta o acamado do leito Sobre a palavra a gente Assina termo de responsabilidade Sobre a palavra a gente Vai para a porta da sepultura Sobre a palavra a gente diz Lázaro Vem para fora Sobre a palavra a gente muda decreto Sobre a palavra o, o principal da corrupção é abalado sobre a palavra, que palavra? a oração baseada na palavra o louvor baseado na palavra pedis e não recebeis, porque pedis mal, não é porque não oram, é porque não oram baseados na palavra, comece a orar hoje como Abraão, comece a orar hoje como Moisés comece a orar hoje como Josué não diga eu sinto, diga porque tu disseste na tua palavra tu disseste na tua palavra, oh profeta Dizem a palavra Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus! É dele! É toda dele!
2: Este culto é para ele! Nós viemos por causa dele! nele nos moveu
1: quando eu disser três você que está afastado Camila, eu não estou afastado eu estou desviado até pacto de sangue eu fiz vem você e coloca o pacto que você fez no altar não Camila, mas eu fiz pacto com coisas das trevas por isso que eu não posso ir, eu posso até vir na igreja Deus está falando com alguém aqui eu posso até ir na igreja, eu só não posso fazer uma aliança com Deus Cadê esse pacto? Pois o meu Deus hoje me trouxe aqui para falar do teu pacto e para dizer Diga aí, qual foi o sangue que você derramou Que o sangue do meu filho não tem poder de pagar essa dívida Ele vai pagar essa dívida hoje Mas você vai ter que sair do teu lugar e vir aqui pro altar Camila, eu não vou fazer isso não porque eu tenho vergonha Olha para mim o que, que você vai fazer com a tua vergonha hoje Tu vai botar a tua vergonha no teu bolso e vai vir com vergonha em tudo. Por quê, Camila? Porque a vergonha é passageira, mas a tua salvação é? Eu não estou te chamando porque eu quero. Não estou te chamando porque eu quero te expor. Não foi Camila. Não foi padre, nem pastor. Nem igreja evangélica, nem católica. Foi Jesus. Eu disse que foi? Que disse assim, me ouça. Aquele que me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu Olha o que ele diz Porém aquele que se envergonhar de mim diante dos homens Ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu Ele não diz aquele que não crê Ele diz aquele que tem ver Porque a maioria das pessoas que não fazem com Deus uma aliança verdadeira Não é porque a fé não é verdadeira É porque a vergonha sobrepõe a fé ou seja, ama Deus Tem temor Busca a presença Mas na hora de fazer uma aliança com Deus Teus pecados dizem assim para você Você não pode, primeiro tu tem que arrumar a tua casa tu Tem que arrumar a tua vida Só que não tem não Porque isso aí é coisa que o homem diz O que Jesus disse foi Sem mim, nada podeis fazer Camila, mas então como é que eu faço? Eu tenho que resolver uma parada Vem tu e a parada Não Camila, mas a minha parada é que eu não sou casada não, Camila, eu tenho uma parada que é tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e -tico, o fubá. Camila, meu problema é um pouco mais grave. Tô com um bagulho aqui, ó. Tem que distribuir esse bagulho ainda hoje. Vem tu, o bagulho. Se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. Camila, não tenho nenhum pecado moral, tem nada, vida resolvida, tudo tranquilão. Inclusive, tô aqui todo domingo. Ah, por que, que na hora de fazer uma confissão pública de fé você não vem? Ah, porque Deus sabe Sabe, mas não concorda Não fui eu que inventei isso Foi Ele que falou Camila, quando eu chegar aí na frente você vai fazer o que? Eu nada, você já vai fazer tudo o que você precisa fazer Não vou botar microfone na tua boca Não vou te mandar falar nada, sabe por quê? Só vai vir no altar Quem conhece a palavra Tá debaixo da palavra Mas se afastou do caminho Se afastou da palavra Deus vai trazer de volta Camila, eu sou de uma igreja aqui perto Posso fazer uma oração aí na frente? Posso ir aí na frente receber uma oração? Não, não vem que eu não estou te chamando Não Camila, mas é que eu estou sentindo de orar Ora aí aonde você está No altar só vai vir Quem sabe que está afastado Quem precisa de conserto Quem já serviu e não serve mais Já buscou e não busca mais ou quem vem à igreja há muito tempo, mas nunca publicou, confessou a fé verdadeira que tem dentro de você. Quando eu disser três, não tem amarra, não tem demônio, você está debaixo de uma palavra nessa noite. Você vai tirar teu pé da onde você está. Se for cadeirante, vai vir na marcha da roda. Se for deficiente visual, vem tateando o caminho. Se Bate meu chegou, você também chega! E vem aqui para o altar. Camila, eu vou ficar no meu lugar. Não. É hoje, é aqui e é agora, no 3. Quem está afastado, quem se diz desviado, quem precisa consertar, quem já foi vaso da casa, quebrou e precisa voltar para Mondoleiro, vai voltar hoje. Não vem aqui crente para receber oração Ora onde você está Só vai vir quem sabe que é Eu sei que sou eu Falou comigo Ai Camila, mas é que eu não estou sentindo as coisas que eu vejo o pessoal sentir Não estou não chorando Conversão não é sentimento, é decisão Camila, mas é que eu queria sentir um arrepio quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio Crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Cree que ele em breve voltará para buscar a sua igreja? Crê que Jesus enviou ele ao mundo para te dar redenção? Então prepara, projeto. É o ponto 1. Um. A igreja viva de Jesus vai entrar agora em oração. Começa a orar. Levante a mão e comece a orar. Presta atenção, quem não quer orar não ora, mas quem levantou a mão não finge que está orando. Começa a orar. É noite de salvação nessa casa. É o ponto 2. Camila, sou eu, eu preciso voltar hoje. Ninguém precisa me buscar, nem pegar pelo meu braço. Eu nem preciso de companhia, no seu Espírito Santo. Eu sei o que eu fiz, sei aonde estive, sei aonde estou, sei aonde preciso estar. Hoje ele está dizendo: Teus pecados te separaram, mas a minha palavra te traz de volta. Dois e meio, Camila, sou eu, é você? Começa a tirar o pé do chão agora. Começa a tirar o pé do chão. Dois e 45 Camila, sou eu, é você Três, em nome de Jesus, tira o pé do chão agora E a igreja continua orando Vem, vem, vem Vem agora, eu só tô esperando você chegar para orar Digo de louvor Digo de louvor quando eles terminarem essa estrofe, nós vamos orar. Então, se você é a pessoa, sai do seu lugar agora e vem. Vem. É o Senhor Deus
2: poderoso.
1: Vem, meu irmão. Vem, moça. Vem, menina. Vem.
2: De família vem.
1: você igreja que eu estou falando, você pode se alegrar nessa noite isso isso se você entendesse a festa que está rolando lá no céu agora, ai Camila, mas é que eu já quero ir embora, quer ir embora vai na paz, só não me obrigue a terminar aqui porque você já é salvo e acabou para você lá no céu essa festa está começando agora tiver alguém no lugar que diz assim ah pena que acabou tá acabando se eu tivesse mais 15 segundos eu ia só que eu tomei aqui atrás Camila eu, já passou o tempo, eu não quero atrapalhar eu eu, eu sei que meu lugar é na frente, mas eu tô aqui no meio eu não, tô travado eu, eu não quero atrapalhar a hora <risos> deixa que eu atrapalhe Deus trouxe você hoje aqui E ele está dizendo assim Tu queres até se rebelar contra a palavra que tem sobre você Mas você não consegue Tem gente aqui que está debaixo de palavra de avó que já morreu Eita Como assim? A avó servia ao Senhor e ministrava sobre a tua vida Tua vida está desregrada hoje Mas a palavra que Deus botou na boca da tua avó Que é a palavra dele está de pé sobre você Tem chefe de família aqui Homem barbado Macho calçudo Como assim Camila? Homem feito Homem feito irmão Responsável, conhecedor Só que você diz Eu estou sem graça de aí O senhor está dizendo Na tua casa Tu é homem barbado Na polícia tu pode ser até delegado Na minha presença você é meu filho 15 segundos para você Camila, sou eu Eu tava aqui no meu lugar e se eu tivesse mais um tempinho eu ia Então vem agora Não sou eu que tô segurando o culto Tô fazendo isso só por causa de você Aproveita essa chance, vem agora, vem, vem Isso, vem Já tem chefe de família chegando aqui Ô oh, Glória Ô oh, Glória nós vamos estender só mais 15 segundos. Só mais 15. É o Senhor. glória. A tua presença nessa noite Oh, gloriosa presença Nós te louvamos, nós te exaltamos Pai, eu estou feliz A tua igreja está feliz Ah, Senhor Nós te glorificamos Porque nesta noite salvação E glória cobrem essa casa Ah, Senhor Perdão, eles não te ouviram Nós te glorificamos porque nesta noite salvação e glória cobrem estas casas, Recebe eles na tua presença Cumpre o que tu disseste que faria Quando tu disseste que tudo que de nós ligássemos na terra Seria ligado no céu Nós ligamos o perdão dos seus pecados A salvação das suas almas Dá a eles a evidência e a alegria De saberem que os seus nomes estão escritos no livro da vida Como ministros de uma nova aliança E sacerdotes de uma nova geração Nós ligamos aqui na terra e te pedimos liga no céu a partir de hoje, cada uma dessas vidas que estão diante do teu altar, recebe elas na tua presença, reafirma com elas a essa aliança, ajuda elas a honrarem esse voto, essa confissão pública de fé. Nós as abençoamos, declaramos transformação completa, vida abundante e vitória em nome de Jesus.
2: Olá.
0: Está escrito Você está aqui na frente Porque está escrito na palavra de Deus A teu respeito enquanto eu te formava o Senhor disse: eu já te conhecia antes de sair do ventre da tua mãe, eu já te separei te consagrei a ah, igreja, a salvação entrou hoje em muitas casas, a salvação vai entrar na sua casa muitas pessoas que estão ouvindo na sua casa agora, tem milhares de pessoas que já passaram pelo culto hoje pela internet, eu profetizo salvação nas casas um dia de salvação, dá um um grito de júbilo, igreja do avivamento olha eu estou muito feliz por tudo que Deus fez mas ver vocês aqui na frente é a felicidade da igreja do que Deus está fazendo é tremendo todos vocês que estão aqui, os consolidadores se aproximam, eu quero só uma coisa nos dê o teu nome porque nós queremos orar por você, abençoar a tua vida... Consolidadores, se apresente aí, eu sei que vocês já estão fazendo... Tem alguém que ainda não deu nome para nós... Acena assim, você que está aqui na frente... Faz assim, se um de vocês ainda não deu nome para nós... Glória a Deus... Porque nós queremos essa semana te abençoar... Nós queremos seguir, profetizar sobre a tua casa... E trazer você a viver uma experiência extraordinária... Que presença de Deus neste lugar que presença de Deus, a Camila pode continuar pregando se ela quiser, pode irmão, vamos continuar recebendo, tem uma unção tremenda de Deus neste lugar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está escrito, é a palavra de Deus a teu
3: respeito, é a palavra de Deus a teu respeito, adore, 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 adore,
1: Diga teu, teu Ele está abrindo a tua boca Tu vai entregar a palavra de Deus Apóstolo Continue cantando Deus está me mostrando uma pista de avião dentro da igreja Sabe o que Deus vai fazer? Vai começar a pegar gente do teu povo E vai enviar Não é para ir embora É porque daqui tá aqui Vão sair mentes brilhantes, mentes brilhantes, está unção que desce com todo respeito sobre a cabeça e sobre a barba e que desce, está descendo sobre a igreja, está descendo, quem
2: quiser recebe, um de sabedoria, um de conhecimento, um de autoridade.
1: Só falar palavras de louvor Fala pra ele o que você quer agora A nuvem do batizador está aqui Quem quer receber o batismo do Espírito Santo com fogo? Quem ainda não fala? é Eu não programei isso não, apóstolo Mas o Senhor está me falando O batizador está aqui yeah, 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 yeah. O batizador
2: está aqui Quatro cantos Vento dos quatro cantos Sol
3: assim diz o Senhor
1: eu o Senhor encerro um ciclo nesta noite eu o Senhor encerro um ciclo nesta noite e resgato uma
2: unção profética sobre esta casa. Acamados
1: se levantarão. Cadeias cairão por terra. Hoje o que vocês vivem aqui é apenas uma pequena nuvem. Uma abundante
2: chuva chegará sobre volta
1: redonda. Trarei sinais poderosos no meio de vós. Trarei sinais poderosos no meio de vós. E cumprirei uma promessa antiga. Alargarei a tenda do vosso rebaio. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro.
3: Assim diz o Senhor, haverá notícia. Assim diz o Senhor, haverá notícia.
1: Apóstolo Joel, o Senhor está ouvindo a voz do Senhor. Pois Deus nesta noite traz memorial a esta casa. E diz assim, haverá notícias. Sabe o que Deus está me mostrando aqui agora? Em visão aberta. Que vocês vão passar na televisão. Camila, mas a gente já apareceu em uma coisa, em outra. Não é nota de rodapé, É da para a glória do nome do Senhor e assim vos diz o Senhor no lugar da nossa vergonha havereis dupla honra Havereis dupla honra haverá notícia de milagre o avião a pista de avião que Deus me mostrou aqui Deus diz assim ó eu vou pegar gente daqui e vou enviar para outros lugares eles vão, eles voltam só que Deus diz assim Sabe por que, que você viu a pista de avião aqui? Ele está falando comigo. Porque essa pista que leva a gente daqui para lá, vai trazer gente de lá para cá. Vocês vão ter que dar jeito para ter aquele negócio de ouvido que traduz. Como é que é o nome daquilo? Quem fala espanhol, aprimora. A gente vai precisar de você. Quem fala português de Portugal e Angola, Moçambique, aprimora, nós vamos precisar de você. Quem fala inglês, corrige a língua, se aprimora porque nós vamos precisar de você. Haverão cultos nesta casa que precisarão ser traduzidos em espanhol, em português de Portugal e
2: em inglês. Assim diz o Senhor.
1: nova porque o Senhor diz assim Ele sabe que hoje eu não venho para prometer eu venho para cumprir e para você que não crê em profecia, guarda isso quando Jacó pensava que José já havia morrido e mesmo os filhos dele dizendo papai José vive e é governador de todo o Egito O texto diz que ele não creu Então José sabendo que ele não creria Enviou carroça E em tempo de fome abasteceu a carroça Com um monte de comida E deu vaso de ouro, vaso de prata e muda de veste Porque sabia que Jacó não iria crer ao ouvir o Coração estava cansado de esperar Promessa que se adia faz adoecer o coração Por isso Deus hoje não vem aqui para prometer Tem gente que está aqui e já conhece essa promessa De muito antigamente Deus diz, fala para o meu povo Que eles vão ver Carroças e carroças chegarem fora da tenda E quem não crê crer ouvindo Crerá quando ver O que Deus vai começar A trazer e a fazer aqui Amém Assim diz o amém Pegaram os nomes dos irmãos pegaram? eles podem ir vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos podem voltar aos seus lugares não é pra não é pra ir embora não, tá? é pra voltar aos seus lugares tô falando enquanto eu sei que não tem ninguém indo, que é pra não constranger tipo isso, será que é pra ir embora? não, pra voltar aos seus lugares pode sentar tranquilo Senta dando glória, misturado com aleluia. Oh. Não te apresse em tirar o teu pé da presença do Senhor teu Deus.